0: Herzlich willkommen hier bei uns im Apple-Store am um Kurfürstendamm. Ich freue mich sehr, euch hier begrüßen zu dürfen zu unserem Event "Trifft die Filmemacher vier Könige. Bitte begrüßt unsere Gastmoderatorin Milena Fessmann.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Sehr schön. Es ist ein ganz besonderer Film und ein ganz toller Film, über den wir heute reden. Und wie ihr sehen könnt, sind recht viele Menschen aus diesem Film heute da. Bevor wir darüber reden, schauen wir uns aber den Trailer an. Bitte schön.
2: Ja, super. Schon wieder eine Zwanghafte. Das geht nicht gut. Wir müssen Timo wenigstens in ein anderes Zimmer verlegen.
3: Muss ich? Haben Sie Schiss? Weil die anderen nicht wollten, dass ich
0: herkomme.
4: Der kommt aus der Geschlossenen. Krasser Typ, oder?
0: Ich verlasse mich darauf, dass du keinen Unsinn machst. Wir fünf werden über Weihnachten zusammen hier sein. Das ist eine spezielle Situation. Spürt ihr es nicht? Wie euer
4: Inneres sich öffnet und ihr bereit werdet zu sprechen.
0: Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt?
4: Scheißgeschenke.
0: Was ist denn gut?
4: Druck. Ich komme einfach nächstes Jahr zu euch.
0: Muss das hier wieder schwer machen, ja?
4: Megadruck. Wenn ihr
2: mich nicht mitnehmen, du ziehst das jetzt durch, ja.
3: Weihnachten scheiße, mir habe ich dazu nicht zu sagen.
2: Ich fand Weihnachten als Kind eigentlich ganz schön. Mein Weihnachtsgeschenk für dich? Sie haben den Alkohol aus meinem Geschenkkopf. Ich frage die vier jetzt, wer das war.
3: Die machen einen Spaziergang. Allein? Naja, zu viert. Sie haben Timo mit Jahren allein gelassen. Ich führe eigentlich nichts Du bist so ein Opfer, du musst dich wehren.
2: Ich, kann ja, äh, ich Dr. Wolf macht hier Wasserbild.
3: Der Junge ist ja nicht tragbar mit Gewalt Gewaltausbrüchen.
0: Wir sollen traumatisierte Jugendliche schon angemessen reagieren. Wo sind wir denn hier?
3: Wir leben
1: auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht. Mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder.
4: Tada! Ein Weihnachtspimmel für den Baum. <lacht>
3: Kannst du nicht einfach mal die Fresse halten?
4: Nein, kann ich nicht.
1: Sehr schön, ein paar Lacher, sehr gut. Also, vier Könige. Und wenn man ganz ehrlich ist, sind es vier Könige, ein Arzt und eine Regisseurin. Ich begrüße die Regisseurin Theresa von Els. Clemens Schick. Jella Hase. Paula Bär. Jannis Nieböhner Und Moritz Loy. Hallo. 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 Aus, an, an. Nein, alles an. Hallo. Ich muss gestehen, so viele Leute für einen Film hatten wir glaube ich noch nie hier auf der Bühne. Das ist schön. Wie fühlt ihr euch?
0: Wir freuen uns sehr auf heute Abend, sind alle aufgeregt. Berlin Premiere. Wir werden den Film mit vielen Freunden sehen und äh, ja, das ist schön und gleichzeitig aufregend.
1: Das ist schon auch noch mal extremer, oder? So eine Premiere, wenn, da, wenn man die Leute im Publikum kennt, fühlt sich das anders an. Also wenn Freunde dabei sind, die es vielleicht noch nicht dabei sind, die es noch nicht gesehen haben.
5: Ja, total. Das ist wirklich, also und wir freuen uns einfach, dass wir alle zusammen sind, das ist auch selten. Heute sind wir wirklich alle da und, ähm, und es ist eine große Freude. Ich glaube, mehr kann man dazu erst gar nicht sagen.
1: Fangen wir mal mit dir an. Ähm, dieses ist ein ungewöhnlicher Film, man hat ja ein bisschen gerade in dem Trailer auch schon gesehen. Es geht um vier Jugendliche, die über Weihnachten ähm, in der Psychiatrie sind, was ja eine extreme Situation ist, also an sich schon, aber Weihnachten natürlich nochmal spezieller. Wo kam denn die Idee her für diese Geschichte?
5: Also die Idee kommt von der Drehbuchautorin Esther Bernsdorf und ähm, die schickte mir eine erste Drehbuchfassung zu. Und dann haben wir zusammen noch mal fünf Jahre fast an dem Buch gearbeitet. Zwischen vier und fünf Jahren, ja. Wie hast du denn reagiert, als du das zum ersten Mal gelesen hast? Ich warte das... sofort. Ja, ich fand das sofort, ich hatte erst so eine kleine Synopsis gelesen und dachte mir, Weihnachten in der Jugendpsychiatrie, das klingt sofort spannend und ähm, dann äh, wollte ich mehr lesen und habe die erste Fassung gelesen und äh, habe dann gedacht, das ist super und ähm, wenn ich involviert werde in den Entwicklungsprozess,
1: dann mache ich das zu meinem Debütfilm. Warst du denn dann auch tatsächlich involviert? Also ich meine, wenn es gab, es gab eine Synopsis, es gab eine, eine erste Fassung, du bist dann eingestiegen. Inwieweit hast du mit an dem Buch viel?
5: Also wir haben das ganz klar aufgeteilt. Wie ich eben schon sagte, die Idee kommt von Esther Bernsdorf und wir haben dann das Buch zusammen entwickelt. Das heißt, man spricht über die Charaktere, man spricht über die Wendung in der Geschichte, man spricht über wo, in welche Richtung soll es gehen, man ähm, entwickelt das Buch zusammen. Das beinhaltet viele Gespräche, das beinhaltet viele Gespräche über die Dialoge, das das ist einfach eine eine Zusammenarbeit über das Buch. Und geschrieben hat Esther es dann, weil Schreiben zu zweit, Finde ich nicht richtig gut. Ist schwierig, ähm, oder? So. Ja, das wollten wir auch nicht. Okay. Ich, ich wollte gerne, dass sie schreibt. und Der Schreibprozess ist dann auch doch nochmal was anderes. Also, genau.
1: Bevor wir jetzt zu euch kommen, gucken wir euch vielleicht nochmal an. Und zwar haben wir noch einen kleinen Ausschnitt.
3: So spielen jetzt Golf. jeder fährt Passat. Keiner tätowiert sich, Wuthang auf den Arsch. Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson statt. Alle auf Salat, keiner mehr verstrahlt.
4: Ja. Schon wieder eine zwanghafte. Was hast denn du da gemacht? Wie ist denn das passiert?
1: Alle sind jetzt troll, niemand geht mehr raus, keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über sein Bauch. bevor
3: die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus.
1: Genau. Also erstmal passt Materie ja natürlich ziemlich gut, um das mal vorweg zu sagen. Es passt ganz großartig auf den Film. Mal zu euch die Frage. Also ihr vier seid ja die vier Jugendlichen, hat man gesehen, Clemens, du spielst den Arzt. Als ihr das Buch bekommen habt, war für euch sofort klar, das mache ich? Und wenn ja, warum?
4: Ja, war voll klar. Also ich habe das Buch damals im Flugzeug gelesen und ich musste sofort weinen. Also ich war so berührt an manchen Stellen. Ich habe das gelesen. Man kriegt nicht oft so berührende Drehbücher und auch die Rollen alle für sich ineinander, aber auch als geschlossene
2: Geschichte. Ich war so überwältigt und wollte das unbedingt spielen.
0: Also ich habe von
2: theresa das Buch schon vor drei Jahren bekommen, also zwei Jahre, bevor wir das Projekt tatsächlich gedreht haben. Und... Für mich war das auch sehr schnell klar, weil es ein ganz, wie er meint, ein ganz fein geschriebenes Buch ist, total bei den Charakteren ist und ähm, einem wahnsinnig viel Raum gibt dabei. Und, ähm, ja, da, und dann habe ich Theresa gesehen und dann war auch eigentlich klar, dass wir das zusammen machen.
3: Bei mir war das auch so, dass ich gemerkt habe, ähm, das gibt einem eben so viel Raum. Also man ähm, bekommt da nichts vorgelegt, was man komplett erklärt bekommt, ähm, wo völlig klar ist, was das für Rollen sind oder was denen alles passiert ist, sondern es bleibt was offen, man kann sich viel dazu denken und das braucht man, glaube ich, so, um um wirklich fasziniert von einer Geschichte zu sein, die noch verfilmt werden wird.
0: Äh, Ja, also, ich muss ja mal ganz kurz sagen, dieses Buch ist unglaublich gut geschrieben, also ich habe selten so ein gutes Buch gelesen, es ist einfach so genau, als ich es gelesen habe, war ich einfach, es hat mich voll mitgenommen und es hat mich auch super gefreut, dass es doch noch gute Drehbücher gibt. Also also ja, ja, also, ja.
1: Hoffentlich hört sie das jetzt, die Autorin. Clemens, wie war es bei dir?
0: Ja, ich bin relativ spät auf das, äh, zu dem Projekt dazugekommen und da war schon klar, wer noch mitspielt, nämlich die Kollegen, die hier links vor mir sitzen. Und äh, dann habe ich Theresa getroffen und die Kombination aus dem Drehbuch, auch was die Kollegen jetzt gerade hier gesagt haben, das war... Es ist so ein Ensemblefilm und ähm, dass, dass es dann so eine schöne Arbeit w- wird, wie es geworden ist, das war nicht abzusehen, aber dass es eine tolle Arbeit werden wird, das war abzusehen.
1: Wenn man den Film sich anguckt, hat man ja tatsächlich auch das Gefühl, und das bestätigt ihr ja gerade auch so ein bisschen, also das es ist ja eine relativ harte Geschichte mit durchaus komischen Momenten auch, also wo man so so eine Mischung auch schwankt bei sich selber, Wie, muss man jetzt weinen oder muss man irgendwie lachen, das ist ja sehr ambivalent gehalten, was mir sehr gefällt dabei auch, ne? also es ist nicht so klar und man, man, man geht selber als Zuschauer immer so ein bisschen in die verschiedenen Situationen rein. War das denn ähm, für euch, ist es, besser, wenn man Freiraum hat in so einem Film, in so einer Rolle? Oder ist es es nicht manchmal auch gerade, wenn es so extrem wird, wichtig, dass einem jemand so eine klare Ansage macht, die hast du natürlich trotzdem sicherlich gemacht, aber wie weit oder wie hoch war der Grad von von Mitentwickeln, was die Rollen und die die Art, wie die Rollen dargestellt werden? Ähm, Ja, ich... Ich kann ja
4: mal kurz anfangen. Also wir hatten im Vorhinein eine total intensive Vorbereitungszeit. Wir äh, wurden gecoacht. Wir haben einen ganzen Tag bei Frank Betzelt verbracht, sind da intensiv in die Rollenarbeit reingegangen. Wir haben ganz psychologische Rollenprofile erstellt. Also wir haben da wirklich im Vorhinein ganz, ganz viel Vorlage erarbeitet, auf ähm, der wir dann weiter geprobt haben. Und äh, ja, das mal zum, zur Vorbereitung. Wollt ihr weitermachen?
3: Bei Theresa war so toll, dass man zum einen jemanden, also eine Regisseurin hatte, die absolut wusste, was sie wollte und die eben das Projekt so geliebt hat, weil sie es auch mitgeschrieben hat und ein ähm, ganz klares Bild davon hatte, wie was aussehen sollte und auch sofort wusste, wenn ihr was gefallen hat oder wenn ihr was nicht gefallen hat. Aber es hat eben nicht dazu geführt, dass man selbst keine Angebote mehr gemacht hat oder dass, man, ähm, dass es sich so angefühlt hat, als würde, wenn man nur so eine Puppe, ne? sondern man hat auch wirklich immer sich getraut und hatte Lust irgendwie auch auf Diskussion, wenn man jetzt mal anderer Meinung nach und das äh, anderer Meinung war und das finde ich ist so die perfekte Mischung irgendwie zum einen totalen Heil zu kriegen von der Regisseurin, aber ähm, auch Lust haben und ähm, dass einem das so vermittelt wird, dass man den Film
0: mitentwickelt. Naja, man, man muss dazu sagen, wir hatten 21 oder 22 Drehtage, ne? 23. Das ist eine äh, massiv wenig Zeit für so ein äh, anspruchsvolles Kinoprojekt und ähm, das war so, dass wir teilweise sogar uns klar war. Wir haben eine limitierte Anzahl von Takes, sonst schaffen wir das Pensum nicht. Ähm, und, äh, das war uns allen klar, das war ein Druck. Dann kommt noch dazu, dass äh, Theresa eine auch sehr strenge Regisseurin ist, weil sie eben so genau weiß, was sie will und einem das auch vermittelt, dass mhm. sie das weiß. Und das aber, das war das, ist das Tolle und das ist das, was Janis gerade beschrieben hat. Wir sind lebendig miteinander geblieben und wir haben miteinander weiterhin, äh, wir haben gemeinsam diese Energie getragen, angestachelt von Theresa und auch von dem Regieassistenten und. Ähm, äh, und es ist lebendig geblieben und äh, wir haben weiter äh, uns ausgedacht und später abends dann auch den Tag besprochen und den nächsten vielleicht manchmal vorbesprochen. So, das ist, das ist geblieben. Und das ist nicht selbstverständlich bei so einem Druck und bei so einem hohen Pensum in so wenig Zeit.
5: wird ich glaube, wenig Zeit. ich würde gerne nochmal was, ähm, was zu Jella sagen, was Jella eben erzählte, dieser Coaching-Tag mit ähm, Frank Betzelt. Das war auch für mich eine ganz tolle Erfahrung, weil ich im Foros mit Frank Betzelt gesprochen habe und er mich nochmal auf die Probe gestellt hat, was ist denn das, was du da erzählen willst mhm. und was bedeutet für dich jeder Charakter? Und ähm, bevor dann, das war ein Tag, bevor dann die vier ähm, nochmal gekommen sind und äh, wir dann diesen Tag hatten und wo wir für jeden einzelnen Charakter ähm, eine ähm, Aufstellung gemacht haben. Die, also die Könige zueinander und mhm. die Könige in ihrem jeweiligen Familienumfeld. Und ich finde das auch als Vorbereitung, fand ich das ganz, ganz toll, weil so konnten die vier gestärkt in ihren Rollen zum Dreh kommen. Und ähm, Clemens hat das ja auch gemacht, nicht? Und ähm, das ist einfach sozusagen als Vorbereitung sehr schön gewesen, weil dann wussten, wussten die fünf, wo sie stehen. Und dann kann man auch mit einer gewissen Sicherheit ähm, improvisieren oder ähm, äh, einem Schauspieler zuschauen, wenn der Schauspieler weiß, mhm. wo
1: er in seiner Rolle steht. Dann kann man den Raum auch leichter wieder verlassen, ne? wenn man sozusagen ihn erstmal definiert hat. Du musst, glaube ich, ganz kurz sagen, wer Frank Betzold ist. Frank
5: Betzelt ist ein Schauspielcoach in Berlin, der ähm, tolle Arbeit mit Schauspielern mhm. macht und ähm, zu dem Schauspieler ähm, gehen können. Und da kennt sich Paula besser aus, weil Paula ähm, äh, regelmäßig mit Frank auch arbeitet. Und wir haben das aber nur einen Tag gemacht.
1: Okay. Moritz, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen? Ja, Paula auch was sagen.
5: ja ihr dürft <lacht> alle noch was sagen. <lacht>
2: <lacht> äh, ich ich wollte nur sagen, dass ähm, ich glaube, auch das Besondere an unserer Zusammenarbeit war, dass trotz des Pensum und des Anspruchs der Szenen, Theresa eine Regisseurin ist, die zuschaut und ähm, zwar ihr, ihre ganz genaue Vorstellung hat, aber auf das eingeht, was sie sieht und ähm, ja, da den Raum gibt, loszulassen und zu sagen, okay, das erfüllt jetzt vielleicht nicht das Bild, wie ich das im Kopf hatte, aber es erfüllt das Bild des Moments und der Rolle und deswegen war es halt ein gemeinsames Arbeiten, weil jeder so seine Sicht der Rolle hatte und sich das dann ja eigentlich noch mal ähm, zu was vielleicht viel Größerem ergibt, als was man sich am Anfang alleine zurechtdenkt. Mhm. Und so hat sich das gegenseitig sehr befruchtet.
0: Ähm, also ich fand es ganz wichtig, auf jeden Fall mit der Arbeit mit Theresa, dass es das war so ein immenses Grundvertrauen irgendwie da, also sowohl von Theresa zu uns als auch von uns zu Theresa. Und das hat einfach irgendwie so harmoniert, dass jeder seinen Raum hatte und aber auch jeder genau wusste, wie er mit seinem Raum umzugehen hat. Und dadurch ja, ist irgendwie was Schönes dabei rausgekommen. Genau.
4: Vor allem haben wir auch alle, glaube ich, gleichermaßen für das Projekt gebrannt. Also wir waren alle so leidenschaftlich dabei und hatten alle dieses Projekt geliebt und die vier Könige geliebt und ähm, uns untereinander auch sehr viel Halt gegeben und gestärkt. Es war sehr schön.
0: Wir haben dafür gebrannt, aber wir haben auch, glaube ich, alle gecheckt, dass wenn wir das nicht tun, dass es dann echt schwierig wird. Und mhm. das war uns, glaube ich, allen bewusst jeden Tag.
5: Das muss ich auch sagen, das ist natürlich bei, bei so einem ähm, kleinen Projekt, also bei einem Debütfilm, überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und das hat wirklich äh, nur geklappt, weil alle, die hier sitzen, 100 Prozent, 150 Prozent gegeben haben. Und, ähm, äh, und ich finde, das merkt man dem Film an.
1: Das ich, merkt man dem Film tatsächlich an. Also der hat eine sehr große Intensität, auch unter euch so, und eine große Wärme auch. Und man merkt, dass alle so dabei sind, ohne dass es schwer wird. Das könnte ja auch dazu führen, dass man so das Gefühl hat, es wird so geschoben und gedrückt. Und er hat ja eine große Leichtigkeit. Es geht ja in dem Film auch ganz viel ums Vertrauen. Und wir gucken uns noch mal eine Szene an, rausgenommen, wo es auch um Vertrauen geht. In diesem Falle um euch beide.
3: Haben Sie Schiss? Wieso? Weil die anderen nicht wollten, dass ich herkomme. Und weil sie jetzt alle hassen. Hast du denn Schiss? Wovor soll ich Schiss haben? Dann habe ich auch keinen.
0: Wenn du willst, kannst du hier laufen gehen.
3: Ohne Überwachung? Haben Sie es abgesprochen?
0: Ich verlasse mich darauf, dass du keinen Unsinn machst.
1: Genau. Das ist schon so der Katalysator, ne? der da irgendwie dazukommt, von dem keiner so genau weiß, was mit ihm ist, oder beziehungsweise man weiß, was mit ihm ist, aber man ähm, weiß nicht so genau, wie alle auf ihn reagieren und er kommt und er selber weiß es ja auch nicht wirklich und bringt sozusagen die Geschichte eigentlich ins Rollen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, genau, der kommt da an, der kommt von der Geschlossenen in die Offene und ähm, ich glaube, das ist so das, was alle hören, das, was, das, was der gemacht hat, weiß nicht, das sagt man jetzt vielleicht noch nicht, aber wo welche zum Teil Angst vorhaben, ehrfurcht oder es spannend finden und genau, aber ich würde eigentlich sagen, dass alle auf ihre Art und Weise so, wie sie das erste Mal erzählt werden, die Geschichte ins Rollen bringen, weil das ist ja also ist ja der ganze Film so, dass die durch ihre Gegensätze und Unterschiedlichkeiten so aufeinander treffen und ähm, ja glaube also empfinde das gar nicht so, dass der jetzt am Anfang das so ins Rollen bringt, sondern alle.
2: Also ich glaube, dadurch, dass Alex und Timo ja mit Filmbeginn neu in die die Klinik kommen, passiert natürlich das, dass äh, in den beiden Zimmern, in denen das sich abspielt, ähm, Lara und Alex aufeinandertreffen, die sehr gegensätzlich sind und im anderen Zimmer Fedja und Timo. Und natürlich ist dadurch schon mal eine ganz andere Grundsituation gegeben, als die davor noch alleine dort waren, weil man sich viel mehr aneinander reibt und ähm, sich spiegelt oder
4: sieht.
1: War das für dich, Theresa, von Anfang an auch klar, dass die so, so unterschiedlich alle sein müssen, damit die Geschichte funktioniert? Also weil die sind ja jetzt gar nicht sozusagen äh, aufgrund der Traumata, die sie haben oder ihrer, ihrer Psychosen oder was auch immer, sondern sie sind ja auch als Typen sehr, sehr unterschiedlich alle und auch sehr unterschiedlich inszeniert und gesetzt. Sehen unterschiedlich aus, natürlich, klar. Ähm, aber das bringt ja schon auch so eine noch eine zusätzliche Spannung und eine Intensität da rein, die sonst wahrscheinlich gar nicht so offensichtlich wäre, oder?
5: Ja, also das war klar. Wir wollten vier ganz unterschiedliche Charaktere mit einem unterschiedlichen oder mit unterschiedlichen Hintergründen schaffen. Und ähm, es ist ja auch kein Film über Krankheiten oder Krankheitsbilder, sondern es ist eine äh, etwas andere Weihnachtsgeschichte. Und es geht wirklich darum, dass ich dort vier. Ähm, äh, Jugendliche, die äh, sich ihren Platz noch suchen müssen, ähm, äh, dass die dadurch, dass sie zueinander oder untereinander in der Klinik miteinander agieren, ähm, am Ende ähm, ein Stück weiter sind. Und Wichtig ist natürlich, dass die ganz unterschiedlich sind, weil so ist das Leben auch. Also ähm, man kommt im Leben mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Und für mich war das auch wichtig, dass man das transportieren kann in andere Lebenssituationen, andere Lebensmomente, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Und Hm. das äh, tun sie nur, wenn wenn man in jedem Charakter vielleicht auch etwas sieht, was mit einem selbst zu tun hat.
1: Ist es einfacher, wenn man im Ensemble spielt? Also bei Musikern ist das ganz oft so, dass eine Band es irgendwie einfacher macht, weil man eben nicht alleine ist sozusagen. Ist es einfacher, wenn man so ein in eurem Falle jetzt vergleichsweise großes, sehr ähnlich prominent gesetztes Ensemble ist? Oder, ist es, oder entstehen da Schwierigkeiten, die sonst gar nicht zu zutage, zutage kommen? Also vielleicht auch an dich, Clemens. Also natürlich, man hat ja immer ein Ensemble im Film, das meine ich nicht. Ne? Also es gibt ja immer viele Schauspieler, aber die sind ja sehr nebeneinander und nicht so eine Hauptrolle, zehn Nebeneinander. Aber
0: das hängt nur von der Qualität der Mitspieler ab. Okay. Das ist das Einzige, was zählt. Aber das ist egal, egal, ob Haupt- oder Nebenrolle. Egal, mit wem man es zu tun hat. Ist jemand ein guter Schauspieler, gut vorbereitet, hat ein gutes Handwerk, hat Lust, hat Passion, dann ist die Zusammenarbeit toll. Und dann ist so ein Ensemble natürlich auch unglaublich. Das war wie, was wir vorhin schon beschrieben haben, das muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, die tolle Zusammenarbeit. Aber da muss ja nur einer nicht mitmachen. Und dann wird es schwierig. Das war in dem Fall nicht so. Hm. Wenn man aber eine Hauptrolle spielt und hat äh, Schauspieler, die jetzt kleinere Nebenrollen spielen, die müssen genauso gut sein, weil man genauso auf die angewiesen ist, unabhängig davon, ob die jetzt gleich los oder kleiner sind, die Rollen. Man ist immer abhängig voneinander als Schauspieler, vor der Kamera oder auf der Bühne. Hm. Oder bei so einem Gespräch wie jetzt.
5: Und unsere, das muss man auch mal sagen, unsere Nebendarsteller die kleineren Rollen in dem Film, das sind alles ganz großartige Theaterschauspieler aus Hamburg. Und ich fand das wirklich toll und ich fand es besonders wichtig für den Film, dass die Nebendarsteller auch das Niveau sozusagen halten und das ist eine Herausforderung. Ja, ist.
0: Die Szene zwischen äh, Timo und seinem Vater in der mhm. Kantine, das ist eine Szene. Ne? Und wenn man dann so einen Schauspieler gewinnt, wie Theresa äh, für diese Rolle gewinnen konnte, das ist so ein Geschenk. Und dann hält sich diese Energie und die, der erfüllt alles, was wir die genau gemeinsame Leidenschaft. Und Dann ist es fantastisch. Wenn es in so einer Szene abfallen würde, das wäre so schrecklich.
1: Ja, das ist tatsächlich verblüffend und ganz großartig, um dir dann auch noch mal in Luft zu sagen, der hält die ganze Zeit das gleiche Niveau, also bis hin zu Deine Eltern kommen ja dann auch und auch die sind ja so, dass man, das ist, es gibt, also um mal ein bisschen zu schwärmen für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, es ist wirklich ein Film, der komplett das Level hält und jede Person, die, die man sieht, ist so, dass man das Gefühl hat, wow, also der fällt gar keiner irgendwie raus aus der Rolle oder man überlegt sich, warum ist der jetzt so und so und es erklärt sich und das finde ich auch sehr schön, wahnsinnig viel von selbst, ohne dass ihr das sagen müsst. Oder es irgendwie erklärt wird. Weil es gibt ja oft so eine. Also kennt jeder auch in Film, dass man so das Gefühl hat, man, man kommt irgendwie raus aus dem Film und man versteht ihn irgendwann nicht mehr und man bräuchte eigentlich jetzt jemanden, der ihm erklärt, was da gerade passiert. Oder man kommt mit den Charakteren nicht mehr, kommt nicht an die ran und man sitzt die ganze Zeit da und hat eigentlich das Gefühl, man sitzt daneben. Das finde ich echt toll. Also das wollte ich auch nochmal sagen, weil auch gerade. Es klingt jetzt doof, aber gerade auch bei einem Debütfilm ist das ja auch was, das muss man erstmal können, dieses Level halten. Oder? Also ähm, finde ich schon bemerkenswert.
5: Ja, also man merkt schon so eine Energie äh, am Set und ich konzentriere mich halt auch wirklich auf meine Schauspieler. Ähm, Also mir sind meine Schauspieler am wichtigsten und die schütze ich und ähm, auf die lasse ich nichts kommen und die sind die, die den Film ausmachen, also die den Film zu einem guten Film machen. Und wenn man äh, mit so, so tollen Schauspielern arbeitet... Muss man auch wahnsinnig konzentriert arbeiten. Und dann geht es auch nicht, dass Leute am Set trinken oder tuscheln oder Zeug machen, sondern man muss eine Konzentration am Set schaffen. Das finde ich total wichtig. Mhm. Und, ähm, und das Niveau wird natürlich auch nur gehalten, wenn, äh, wenn da alle mitmachen. Und weil es so ein anstrengender Dreh war, äh, ja, also da kann ich mich nur bei meinen Schauspielern
1: bedanken. Jetzt loben sich alle schön gegenseitig, das ist sehr gut. Ähm, Sie, ihr habt vorhin gesagt, dass sie so streng auch ist. Ähm, wie äußert sich das? Also, ich meine, so ähm, gibt es so Szenen, an die ihr euch erinnert, wo man sagen kann, so jetzt, ähm, da hat sie irgendwie durchgegriffen oder war besonders streng?
2: Ich weiß nicht, ob Strenge da das richtige Wort ist. Ich glaube, Theresa hat einfach ähm, ein gut vorbereitetes Bild von dem, was sie sehen möchte. Und da bringt sie einen auch hin und gibt sich nicht mit etwas zufrieden, was nicht zu 100 Prozent. Ihrem, ihrem Standard oder ihrer Vision entspricht und sagt, okay, ja, dann, dann lassen wir es halt so, wenn, wenn es jetzt nicht besser geht, äh, dann sagt sie, nee, müssen wir halt nochmal machen und selbst wenn äh, wir schon über der Zeitlimit sind oder Stress gemacht wird, ist äh, zählt die Qualität und das, was Theresa vorhat, da zu erzählen.
3: Jella hat heute noch mal erzählt von einer Situation, da sind wir alle durch den Wald gegangen und dann kam Theresa auf uns zu und hat gesagt, ähm, konzentriert euch mal alle wieder, hat, ihr seid gerade alle nicht mehr in euren Rollen und das, finde ich, zeigt auch, da habe ich mich dann heute daran erinnert und das war aber die Wachheit, die sie wirklich immer hatte, also man merkt es ja, du hast auch gerade gesagt, am meisten konzentrierst du dich auf die Schauspieler und ich kenne es auch so, dass sich ganz oft auch auf andere Dinge konzentriert wird und der Fokus war hier wirklich bei uns
0: und ja, genau, also da ist man unglaublich dankbar für. Hm. Und es gibt, ich kann mich auch an die Situation erinnern. Und es gibt einem dann auch so eine Sicherheit, mhm. wenn man weiß, uff, da hat jemand gerade recht. Und ähm, das ist natürlich toll. Wenn man, oh, ich ich habe gerade nachgelassen, weil ich müde war oder weil es kalt war. Gibt ja immer Gründe oder so. Aber wenn man merkt, niemand wird beobachtet. Und dann heißt es, jetzt musst du äh, wieder wach sein.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
2: Vor allem bedeutet. Was man vielleicht Strenge nennen kann, dass Theresa halt bei einem ist und man ihr vertrauen kann. Und es ist ja als Schauspieler das größte Geschenk, was man bekommen kann. Deswegen ähm, finde ich das immer mit, mit, sobald Strenge oder Perfektion so eingeworfen wird ähm, oder Kritik, ich finde, das, das ist ja alles, was einen vorwärts bringt und was man nur dankbar entgegennehmen ne- kann.
1: Hm.
0: Ich finde auch Strenge nicht, nicht negativ Das war auch nicht negativ nee, gemeint. Nee, nee, ne? Also ja. es
1: war mehr so ein, oder
0: Konzentration ja, oder Anspruch oder, ja, genau. haben hm. und
1: den formulieren, nennen wir es so. <lacht> Nee, wir streichen wir das böse Wort Strenge, so wollte ich das gar nicht sagen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wenn ja, bitte ähm, Hand heben, dann kriegt ihr ein Mikrofon und dann könnt ihr Fragen stellen.
0: Ähm, wie bereitet man sich mental auf so eine Rolle vor? So vorher, ihr habt ja, seid ja alle, äh, ja, wie soll ich sagen, psychisch instabile Jugendliche in, den, äh, in dem Film. Und wie habt ihr euch darauf vorbereitet? So vor dem Dreh, ihr hattet ja auch eine limitierte ähm, Zahl an Drehtagen und deswegen.
2: Also ihr hat ja schon erzählt, dass wir diesen Coaching-Tag hatten, was ähm, ein großes Geschenk ist, dass man zu viert mal wirklich erarbeiten und proben kann. Ähm, und ich persönlich, ich habe mich überhaupt nicht mit, mit äh, der Krankheit meiner Figur beschäftigt, weil mir das als Schauspielerin ähm, nichts nützt, wenn mir jemand sagt, deine Figur hat das und das weil es ist eine äußere Beschreibung und für mich war es wichtig, den, den, ja, den, den Schmerz und den inneren Prozess meiner Rolle zu verstehen und diese Emotionalität, emotionalität ähm, aufzunehmen und vor allem zu gucken, wie sie mit was umgeht, was sie für einen Schmerz hat, wie sie sich schützt, wie sie in Bezug zu den anderen drei Jugendlichen ist, zu dem Arzt, zu ihren Eltern und so baust du dir Stück für Stück die Welt deiner Figur zusammen und dann, guckst du, was du noch nicht verstanden hast, gehst dann noch mal rein, guckst dir Szenen an. Und so baust du Schritt für Schritt, baust du dir so dein dein, dein Feld auf, wo du deine Sicherheitsstützen hast und wo du dich dann festhalten kannst und während des Drehs kannst du dann immer so darauf zurückgreifen und dann schaffst du dann, dass du da so gut durchkommst.
3: Ähm, Ich kann mich an an eine Szene bei der Vorbereitung erinnern oder... Da habe ich eben, wir haben ja alle einzeln und wir haben zusammen mit dem Frank Betzelt, mit diesem Schauspielcoach gearbeitet. Und der, also das Besondere finde ich immer an einem Coach ist, dass da jemand einfach dir Fragen stellt und ähm, du antwortest eigentlich nur. Und der macht gar nichts außer Fragen stellen. Und so saßen wir dann irgendwie eine halbe Stunde, Theresa war auch dabei, da zusammen und der hat Fragen gestellt. Ich habe die geantwortet, wusste die Antworten auch eigentlich immer direkt, aber brauchte diese Fragen und habe dann. also weil du gefragt hast, wie man sich mental darauf vorbereitet, gemerkt, nach dieser halben Stunde oder in dieser halben Stunde hat sich so viel getan, weil ich dadurch, dass ich die Antworten gegeben habe, ähm, die natürlich mehr und mehr auch als, als Timo gegeben habe. Und ja, genau, das ist wahrscheinlich eine von vielen Techniken oder ähm, ja, Techniken, die man, die, die es gibt irgendwie, um da reinzufinden.
2: Ähm, ich habe eine Frage an Jella. Und zwar, du hattest ja vorher diese Rolle von Chantal quasi in Fakio Goethe und inwieweit du das quasi schwieriger findest, jetzt jemanden, der psychisch krank ist, zu spielen oder jemand, der halt, ja, also so eher ja, leicht proletarisch angehaucht agiert, sage ich mal. <lacht>
4: ähm, also ich, ich, ich empfinde beides. Ich, ähm, als ist schwierig, sag ich mal, oder als Herausforderung. Es ist beides sehr unterschiedlich. Ähm, Lara ist ja trotzdem, auch wenn der Film sehr tragisch ist, finde ich, hat es trotzdem auch ähm, komische Elemente. Und ich habe aber, ähm, bevor ich Fucky Goethe gedreht habe, auch viel ernste Sachen gedreht, zum Beispiel die Kriegerin oder Lollipop-Monster. Von daher kannte ich mich in dem Genre schon ein bisschen aus. Es ist natürlich immer unterschiedlich, weil man hier einfach eine ernstere Thematik behandelt, aber ähm, es ist die gleiche Spielfreude, die gleiche Spiellust und eigentlich drehe ich, also ich hatte mehr Respekt davor, dass man mir die Chantal nicht abnimmt, dass ich da unglaubwürdig rüberkomme, weil ich einfach nicht so prollig bin wie Chantal und äh, noch nie davor Comedy gemacht habe und mir nicht sicher war, wie funktioniere ich in so so einer großen kommerziellen Produktion. Ich hatte eher die Erfahrung mit kleineren kleineren Produktionen gemacht, ähm, Ja, ich weiß nicht, ob das dir das so ein bisschen beantwortet hat. Es ist beides natürlich gleich herausfordernd, weil es immer andere ähm, Herausforderungen mit sich bringt.
3: Mich würde interessieren, ähm, inwieweit die Arbeit jetzt mit dem Film euch irgendwie verändert hat, so in Bezug auf, ähm, wie geht ihr mit mit Menschen um, die psychisch krank sind oder euer Verhältnis zu zu psychischen Krankheiten. Also hat euch das irgendwie beeinflusst? Hat es ja, einen Einfluss gehabt auf euch? Oder ähm, ist das Thema jetzt auch schon wieder ab, abgeschlossen und vorbei? Also ähm, hat sich da irgendwas verändert bei euch?
4: Ich finde einfach, der Film sensibilisiert einen so ein bisschen, dass zum Beispiel da kommt erstmal so ein Timo daher und man denkt erstmal, wow, was ist eigentlich mit dem los? Und hat auch wahrscheinlich ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt, aber im Laufe des Films, wir waren beispielsweise in Rom. Und äh, da haben wir den Film einer jungen, also ganz vielen jungen Italienern vorgespielt, der ganze Kino sauber voll. Und die haben bei einer Szene, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten darf, also bei dem Finale, da kriegt Timo so einen Gewaltausbruch. Und die haben applaudiert. Die sind so mit dieser Figur Timo äh, mitgegangen und waren so, also haben sich so damit identifiziert, dass ich gemerkt habe, ich, ich, ich glaube, der Film... Hilft einem dabei, sich so ein bisschen loszumachen von so Vorurteilen und ähm, also ich glaube, ich bin generell relativ offen, aber mich hat das auch noch mal zum Nachdenken angeregt und ich kenne auch selber Leute, die in Behandlung sind, aber das sind Freunde von mir, deshalb bin ich den Umgang auch schon so ein bisschen gewohnt, muss ich sagen.
3: Ähm, Was aber zum Beispiel im Buch auch ganz toll ist, was den Umgang mit Jugendlichen angeht, ist eben, wie der Dr. Wolf mit denen arbeitet, auf ähm, seine ganz eigene Art und Weise. Und zwar gibt er denen auch nicht das Gefühl, dass die ähm, irgendein bestimmtes Krankheitsbild haben oder andere Menschen sind oder kranke Menschen sind, sondern das sind Menschen mit Problemen und ähm, das ist, glaube ich, Also in der Geschichte, und ich glaube, dass es im wirklichen Leben auch so ist, dass wenn dir nicht das Gefühl gegeben wird, du bist absolut ähm, irre, sondern jemand will sich mit dir beschäftigen, dann ähm, ist das die richtige Art und Weise, auf so Leute zuzugehen. Weil es sind einfach Leute, die vielleicht eine schlimmere Vergangenheit haben als ich ähm, und im Grunde aber gleich sind. Und das Gefühl muss man denen vielleicht geben und das finde ich... ähm, gibt die Geschichte mit, aber es ist interessant, weil ich habe auch nach der Premiere in Hamburg jemanden sagen hören, dass er ähm, die Strategie jetzt vom Wolf nicht so gut findet oder auch nicht richtig, also denkt es wahrscheinlich zum Nachdenken, äh, nee, wie sagt man, regt es zum Nachdenken an.
2: Was ich nochmal wichtig finde zu sagen, dass ich glaube, Theresa hat es schon erwähnt, dass es in dem Film nicht um psychische Krankheiten geht oder auch nicht klar gesagt diagnostiziert wird, was wir äh, oder unsere Rollen haben und das finde ich eigentlich das Schöne daran, dass man eben nicht Leute festlegt auf Krankheiten und sagt, du hast das und du hast das und du hast die Probleme, sondern ähm, wie Jan das ganz richtig gesagt hat, dass wir von unserem Dr. Wolf als, als Menschen angeschaut werden und als junge Menschen, die Probleme haben oder die aus schwierigen Verhältnissen kommen und damit einfach auf ihre Art umgehen. Und ähm, mich hat das... also ich ich würde mich ja leider anschließen, dass ich äh, Leute nicht für, für Verhalten verurteile. Aber es macht schon nochmal aufmerksamer, dass man eben von vielen die Geschichte nicht kennt und sich schnell ein Bild macht, was, glaube ich, sehr weit davon ähm, abweicht. Also, ich denke mir, wenn ich in der Haut der Leute stecken würde, würde ich vielleicht genauso reagieren. Und deswegen ähm, ja, erweitert das so ein bisschen die, die, die Sicht. Den Horizont.
5: Du fragtest ja auch, oder Sie fragten ja auch danach, dass dass man vielleicht anders sensibilisiert wird oder ist und in der Tat haben wir ja vier Charaktere geschaffen, die sich alle nicht so unähnlich sind, also obwohl die Mädchen auf den ersten Blick, die zwei Charaktere Alex und Lara ganz unterschiedlich scheinen, haben sie doch auch etwas gemeinsam und genauso ist das bei den Bei den Jungs, bei Timo und Fedja. Und ähm, das war mir wichtig, auch während der Drehbuchentwicklung, dass man äh, doch sehr häufig dazu tendiert, äh, Menschen abzustempeln oder eben zu sagen, das ist der Schlägertyp und das ist der Außenseiter und das ist die, die immer vorlaut ist und diese Figur, die kommt überhaupt nicht aus sich raus. Und was steckt denn eigentlich dahinter? Und ähm, wenn man äh, zum Beispiel depressive Menschen kennt, dann sieht man das nicht. Man sieht es einfach nicht. Es ist halt eine Krankheit, die, die da ist und die man nicht unbedingt sieht. Und ähm, ich finde, das erklärt es immer so ganz gut. Also man kann es nicht, man kann viele Sachen nicht einordnen und man kann viele ähm, Menschen auch mit ihren Krankheitsbildern nicht abstempeln. Und ähm, nochmal wichtig, wirklich kein Film über, über Krankheitsbilder, wirklich vielmehr ein Film über über ähm, vier junge Leute, die einen Weg finden und einen tollen Arzt, der sie da hinbringt, nämlich zu sich selbst zurück. Und ähm, ja,
1: das war ein perfektes Schlusswort, würde ich sagen, oder? <lacht> Diesmal von dir. Ähm, ja, ich kann nur sagen: Angucken, weitererzählen, toller Film der, wir haben ja gehört, ähm, nicht stigmatisiert, sondern ähm, auf eine sehr warme, intensive und ambivalente Art ähm, eine sehr, sehr schöne und berührende Geschichte erzählt. Vielen Dank euch allen und viel Erfolg.